0: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听最新一期的一派《一派 Podcast》。《一派 Podcast》是少数派旗下的播客节目。今天非常的特别，因为我们今天有一位我们负责 FM 三点一四的同事埃什会参与我们的节目。今天埃什出现还有一个新的身份啊！如果大家看我们节目的标题会看到，我们这期是一期特别的联动，因为我们会请来一位新的朋友叫 g n 光 Radio， 他们是一个。呃，既是一个音乐团体吧，也是一群做音乐播客的爱好者。所以我们的刚才请到的嘉宾埃石，也是 Ground Radio 的参与者和创办者之一。所以我们今天两台联动，跟大家讲一讲音乐的故事。那接下来埃石跟大家介绍一下 g r a d i o 吧
1: 。g Radio 呢，是我跟两个朋友刚刚创办的一个新的播客，主要呢是以介绍一些音乐啊，跟音乐文化相关的内容为主的。那我也让他们介绍一下自己吧。
2: 大家好，我是 Ground Radio 地面电
0: 台的博翔
3: 。大家好，我是 Ground Radio 的成员小吉
0: 。OK， 今天和我们一起录音的还有我们的老朋友老麦
4: 。哎，大家好，今天是一次非常有趣的破圈的播客啊！我们是终于从深圳跑到广州来，就第一次在疫情之下可以跑到外地来。这个播客的背后的意义也比较大，因为。我们小二派在去年开始涉及到很多音乐的内容，并且做了很多专栏。但是再往深的去做的话，我发现我们其实不是最专业的那一波人，所以我们希望能够一起联动一个专业的音乐播客，来持续的做这件事儿。如果大家在这一块儿是呃深度的音乐爱好者，或者是希望对音乐有更深度的了解的话，其实可以持续关注这个 Ground Radio 这个新的播客啊，其实也会跟我们小二派有很多的联动和后续的一些合作。
0: 那我们嘉宾介绍完了啊，今天我们就正式开始聊天。呃，首先我想我们的听众一定关心的就是你们为什么要做这样一个节目，包括你们和音乐之间的关系是什么。那我想请 g r a d i o 的几位朋友，我们来分享一下吧，就是大家为什么要决定在当下做这样一档节目
3: 。我们之前呢，其实是主要是在玩乐队嘛，然后还有就是做一个类似厂牌那样的组织，然后叫奇奇音像。做音乐，还有就是平常写一些推荐音乐的文章啊，这些其实我们都尝试过了。我们是挺想就是向大家分享我们喜欢的东西的，还有就是背后的文化现象，其实我们也很有兴趣。所以我觉得 podcast 可能是一个跟大家交流的一个很好的渠道。那我们就想试一下做过一些没有做过的东西
2: 。然后我就比较简单的，我主要是齐齐音像的乐迷，是他们的粉丝。<笑>然后在各种机缘巧合之下，通过那个跟小吉认识了之后，刚好有认识到 i 0的这一份关系，然后大家都对这个做播客有有个是想法，所以到最后就一拍即合，大家就收拾收拾，就到那个小吉的排练房或者录音室，就准备了一期简单的节目，就是这个事情就开始就很简单的。
1: 对，现在我们就在广州的他们租的一个排练房里面去录这个音，所以旁边是围着很多的一些乐器啊、录音设备这样子，整个感觉会跟以前会很不一样
0: 。对，这是我们录过的整体的环境和录音设备最专业也是最省心的一次。就以前我们至少有一个嘉宾是远程，所以远程那个人就很不好搞，就是。他的麦克风啊，还有录音环境都是不确定的嘛，就有时候小孩哭啊，什么猫狗叫啊，这都很正常。还有或者他麦克风不清晰，我后期降噪要处理很多东西啊。但今天来说，我们至少现场是同步的，我们处于同一个时空内
4: 。然后可能很多听众会奇怪说，那这个音乐播客跟少儿派是产生什么样的关系啊？其实我们之前也有过一些这个沟通，就是少儿派其实是在这个呃科技内容领域，我们做成了一个这种。呃，共创，并且一起去产生这个商业价值的一个一个小的闭环。但是在未来，其实所有的科技产品或者是内容都跟生活开始产生了这种非常紧密的关联嘛。那么在音乐领域，其实也一样有很多这样的这种呃叫资深爱好者，或者说这种呃幕后从业者，对吧？那我们希望也能够借助我们已有的经验和现有的一些平台资源，把他们挖掘出来，并且在音乐领域形成一些新的类似于少儿派这样的一种形态存在。对吧？那我觉得这个其实对我们来说也是我们的这个做少儿派的一个初心吧。那我们的同事呢又呃在广州深度参与了这件事儿，所以我们现在就开始那个呃到现场来录这一期啊、嗯。所以后边其实有很多原来同都没有了解过的一些故事，值得大家去呃期待一下。
1: 呃，之前我在《手候派》网站里面也已经写过很多期的音乐专栏嘛。那个时候的形式呢，基本上就是用文字去介绍音乐的。但是其实我们后来做着做着，你会发现我们专栏也停了嘛？为什么呢？就是因为我们觉得在现在这个时代，其实你在用文字去描述音乐，其实是一件比较多余的事情，就倒不如呃去听就好了。那所以的话呢，我在想播客这个形式其实会是比较不错的
2: 。对，因为包括我和小吉在之前做一些跟音乐产业有关的事情的时候，比如说发行唱片啊，在是音乐制作这件事情的过程里面啊，就发现我们传统的一些，比如说做自媒体、写文章，或者是给各种网站投稿这种事情，它的效果是很小的。就听音乐这件事情本身是一个。他的感觉是非常私人化的，我们很难去用文字去分享这种私人化的感受。就每个人听到同一首歌，他的感觉是完全不一样的。这个事情跟你看电影或者是看，呃，书或者是看漫画之类的这种偏视觉性的艺术形态是不一样的。因因为你像现在看电影的时候，看电影之前或者看电影之后，我就看找一个找一个影评，去找一个社区。我们来分享我的看的这个电影的故事情节，或者是它的一些拍摄的手法，或者等等等等诸如此类的，是有很庞大的一个群体参与到这件事情里面的。但是在音乐的这个类目里面是没有这种东西的，只有 A 乐迷，就是说粉丝圈子。但是在粉丝的这个圈子里面，很少会讨论讨论到音乐本身的。我们更多的是讨论，主要就是讨论音乐人本身，跟讨论音乐这件事情是没有关系的。所以说，我们现在决定做这样一个播客，做一种新的尝试吧
4: 。其实我们，呃，至少我吧，我觉得我算是在音乐之外的一个圈外人，因为我可能只是属于那种最普通的这种欣赏者大众。嗯、然后那，但是从科技圈角度来讲呢，你比如说，呃，乔布斯可以说改变了整个音乐产业嘛。因为他做了一个那个 Apple 的产品，就把整个音乐的数字化这个事情就已经革新掉了。那其实，在这个事情之后呢，我们真的发现，我们跟音乐人接触的机会其实也很少了，因为你基本上就是打开手机，然后 Apple Music， 对吧？想听谁就听谁，对吧？最新流行是什么，他给你推荐下去为你去这个呈现列表，所以就变得幕后的事情，我们真的都都不知道啊。所以其实我们很想了解说，那今天其实对于这个音音乐从业者或者说今天整个音乐的这样的一个行业或者情况，现在到底是怎么样的
3: ？那一个我因为我是跟一群朋友一起建立了极星音像，那极星音像它相对于正式的那种音乐公司来说，其实它更像一个就是地下的课余组织，经常说自己叫做课余兴趣小组嘛。就我们都不是呃专业做音乐产业里面的人，然后我们也没有想要把自己这个组织变成一个。音乐产业里面的一部分，所以呃，我们更像是跟大家分享我们喜欢的音乐或喜欢的乐队，但是我们做的可能就是比普通的乐迷多一些，就不只是按一个分享按钮，我们可能会呃把自己喜欢的乐队请过来演出、巡演，还有就是嗯，发行一些我们自己喜欢的乐队的音乐，或者是我们自己做的音乐。初衷来说，其实是一个分享的目的。但是呢，其实在这个过程中，我们也就是慢慢慢慢发现，这种分享，呃，就是大家的接受程度其实是相对来说是比较低的。一个跟我们自己的那个喜欢的风格，可能还是小众了一些，这个可能有关系。另外就是我们呃，可能跟很多东西就不是那么的妥协吧，<笑>就这个跟我们自己的人比较别别扭是有关系的。对，这就比如说我们对于很多一些呃，比如说微信的推广啊，还有一些就现在很流行的各大音乐平台的，我们都就是觉得有很多不好的地方，所以我们也没有说全盘去接受、去拥抱这些手段。所以我们其实在宣传上面是比较落后的
4: 。那实际上从我们了解的音乐产业里边，比如说从歌手的这种什么内容生产到最后的这个商业发行，对吧？那中间可能还涉及到什么这个商业的这种推广之类的，那。我们现在在做这些事情，在这个大的模块里边，应该是属于，呃，怎么样的一个阶段？属于种种子的那那那个那个阶段，还是说是其中的也是其中的一环呢
3: ？博、嗯、翔之前有在就是正式的唱片公司工作过，我觉得这个可以让他来分享一下
2: 。因为传统的唱片公司怎么说呢？就现在传统的唱片公司，其实对大家来说已经是一个很陌生的概念了。就比起那种特别大的，像什么华纳呀。他们现在业务主要是输出艺人为主的，并不是说我要做一个碟，我灌灌一个碟之后，我靠这个碟的销量来赚钱
4: 。不是音，不是已已经不是音乐本身了。我我是输出明星
2: ，我是输出艺人，我是参与到这个节目里面，参与到综艺里面。但是呢，像特别传统的那种唱片公司怎么样呢？我去发歌发碟，然后推广我这个碟，靠这个碟来。赚钱，然后这个市场已经是非常紧缩、非常缩小的一个状态，它已经是一个很小众的一个事情。它的主要的人群就是那种喜欢听高保真音乐的发烧友，<笑>给他们制作一些这种所谓的高保真的 HiFi 音乐的一些唱片，对他们也基本上不会做。所谓的原创音乐的，用他们的话来说就是这样的，他们就会很纠结，一个是我是要做发烧的重新录的碟，还是说我要做原创的音乐？因为啊，做原创音乐根本卖不出去，人家只会听以前的老歌对对对，这是他们的现在一种困扰他们的事情
1: 。就是现在大部分。所谓的发烧音乐爱好者，主要是想要听得舒服就行了，就是有一个亮声，我们广东叫亮声，他们就是女中音啊、女低音啊、男低音这种啊，低音炮啊那种，
4: 会微是音碟嘛？那其实就是说，其实真正大家基于音乐本身的这块的这个整个的产业，其实是在被挤压的很严重的这样一种状态。
2: 对，因为其实这个也就是一件事情，就整个唱片行业是赚不到钱的，没人没人愿意投入到里面，没有商业模式，就各玩各的。分化的很严重，就包括呃，我们以前很痛苦的一件事情就是怎么样呢？你去去任何宣称是喜欢音乐的地方、网站啊、论坛啊，或者是各种大小的交流的群啊，到后面大家就变成讨论耳机去了。哈哈
4: 哈！又又又进入到科技圈子
2: 。到后面其实现在那种卖耳机的、卖前端的倒是赚了不少钱，但是音乐人就穷得开不了锅
4: 。<笑>确实，因为这个。可以说，科技其实已经让音乐制作和发行这个事情已经变得非常的简单了嘛。本身从这个形式上来说是没有什么门槛，但是反而变得让创创作成了门槛，因为大家失去了原创能力，对吧？也没有原创的空间，这个其实是一个挺挺悲哀的事情，我觉得。也
2: 不是说没有说原创的空间吧，是因为原创的空间是一直都有的，只是没有受众，没有受众，就不乏我们不乏创作者，但是没有听的人
4: 。我明白，那其实我说的空间就是生存的、啊、对的，对的，对的，对的。嗯,嗯但是我们对未来，我觉得还是有一些比较好的憧憬吧，因为我们可以理解为上一个阶段是属于这种叫怎么说呢，叫叫野蛮野蛮野蛮成长的阶段但是到接下来的话，肯定大家对于这种消费的这种细分，或者对于消费的本身的这个呃本身的内涵是什么，以及它的一些精致度的东西，其实开始有更多的要求。包括我们现在可能在合作的一些。科技圈的一些品牌，对吧？比如说音响的，或者是这种 Hi-Fi 类的，那他们其实都愿意去跟我们多做一些关于音乐背后的一些故事，而不是说可能我今天找你来，就是说要你跟我谈器材，我的这些什么阻抗啊，我的这些什么什么什么降噪啊这些东西，他更多希望说我通过音乐内容本身来带出我品牌的价值，所以我觉得这个其实也是一个很好的一个趋势嘛。当然，更希望说未来我们也真的能，音乐人其实对于我们来说都属于创作者的。呃，这一类，只不过可能大家的形式不同而已，所以我们也希望未来我们有可能都，呃，再壮大一点吧，对吧？在这个音乐创作领域，能帮大家做一些有意思的事情
1: 。最近看了一个纪录片，是宇多天光的，他其实花了两年的时间去写了一段没有歌词的旋律，是一个很简单的吟唱，但是他花了两年去思考这个事情，去说我究竟要写什么歌词。还是说我不写歌词，这些东西我都我觉得都是一个音乐人经过深思熟虑的思考之后，他才会说我要把这样的一个状态呈现出来。但是其实很多人像刚刚我们聊到的，要么就是可能纯粹的去听一些很舒服的音乐，要么就是追求器材的一种一种升级，嗯、但
4: 是就忽略了音乐，忽
1: 略了音乐本身的一些包含的内容，嗯、它的力量。像刚刚雨罗霆光那个例子，其实你如果不听他自己讲他的故事，其实你是很难够很难去。感受得到，他究竟是以一种什么样的心情，以一种什么样的啊、呃、背景去创作这样的一个东西的。刚刚你们也讲到说，大家讲来讲去就变成讲耳机。其实我我自己的理解就是说呢，好的设备肯定是要有的，但是你用这个好的设备，它是应该能够听得到更多音乐人花的心思对对对。你未必需要说很专业的去听得懂什么和弦啊，什么 solo 这种东西，但是我相信里面的一些音乐人创作时候的一些设计，一些。用心良苦的地方，我觉得应该是用一些足够好的设备吧，去能够把它感受得出来的。嗯
0: 、呃，我们刚才有聊到一个概念、啊，就是独立音乐，然后其实我就想到一个讨论啊，就是包括我最近也约了几篇这个稿子在发在《少数派》，也是关于地下音乐的。就是这个概念怎么定义的问题，我觉得就每一个涉及艺术的行业都会讨论吧，比如什么叫地下电影，什么叫独立电影，那包括我们音乐也是，什么叫独立音乐，什么叫地下音乐，就包括所谓的主流和非主流之间的这个关系或者它的界限在哪里，我觉得这个是可能困扰了很多听众的一个问题吧。就是比如说现在我们能在电视上看到的流行歌手，我们会觉得他们是主流的。那这种你也能看到他，但是好像我们又觉得他不那么主流的歌手应该怎么定义？呃
3: ，我自己觉得哈，因为其实现在独立音乐这个已经有点像是大家说出来，有一点像是一种音乐风格，就觉得说 indie rock、indie pop 是一种音乐风格。但其实最早的时候，它是用来形容那些就是跟主流的那几大唱片公司没有关系的一些小的乐队或小的唱片公司，我们叫那些叫独立厂牌。那到现在发展到现在，在中国来说的话，我觉得其实大家都是独立音乐，很多就大家都在单打独斗，因为他没有一个很完整的产业嘛。但如果真的要去抠这个概念的话，我觉得可能对于我来说，一个没有呃真的商业的资本去运作的厂牌或乐队。我觉得可能就可以说是独立音乐，
2: 单独拿出来说，独立的这个概念，其实它的意思是独立于商业资本之外的发行。它其实更多的是针对发行这件事情来说，不管是音乐也好，电影也好，游戏也好，独立是因为我不通过这些大的发行商把我发行，就能叫做独立的。它跟内容其实不是特别有关系的
1: ，就主要还是看发行方式。跟我们的独立开发者是一样的概念，其实。如果后来这些人越来越多了，就形成了一种风格。对，比如说我们经常会听到什么呃哥特摇滚 （Gothic Rock） 啊，呃、g l a m Rock 啊，然后变突然间来了一个 Indie Rock， 大家可能就下意识觉得说，哎，这个可能也是一种新的风格这样子
4: 。啊、哦，独立音乐这个就明白了，跟我们说的独立开发者其实都类似的意思。那地下音乐呢？地下这块是什么？其实
3: 现在好少人会讲到地下音乐这个词了。但其实我觉得这个词是一个蛮好的词，就是我把我跟就是主流的划清界限的感觉。那我觉得地下可能是更少数派一点的感觉的东西，就是就是它呃除了独立以外，它更是一种更另类的，就是可能更不被大部分
1: 人接受的，但它不一定是很不好的东西。跟 indie rock 我觉得是一样的，就是你一开始了解到这个概念的时候，同时你也会肯定会听到一些音乐风格嘛。当我们很多年前刚开始讲地下音乐的时候呢，同时接触到了一些音乐风格，基本上都是那种很原始、很粗糙，甚至是很暴力的一些表达形式。所以可能从那个时候开始，很多人就会以为说，地下音乐一定就是那种很硬核的、很难入耳的那种感觉。它其实跟 indie 也是一样的，只是个状态而已。比如说中国有嘻哈这个节目出来之前，很多 rapper。他也是说这己是地下
2: rapper 嘛，曝光之后就不是地下了，曝光之后就地上了，就刚好跟我们这个电
0: 台的名字也是一样的。所以刚才我觉得我们提到一个重要的概念啊，就是发行，它是可能比创作更能决定一个音乐的性质，或者是它的这个市场的流向的一个点。那其实我今天在录这期节目之前，最好奇的、最关注的就是音乐的发行，因为我平时就我近两年吧，受我朋友影响，我已经。也很少从主流的平台去听音乐了，什么虾米啊、Apple Music。我第一个音乐源是 Bandcamp， 就然后偶尔也买点实体的这种东西。所以我也想听听各位对于这个音乐发行，尤其是像你们都是做这个的，在这当中有没有一些故事，包括你们的理解是什么？我觉得
3: 刚才那讲到一个很重要的点子，就是说这个发行其实是这个独立音乐的，就发行的方法是这个独立音乐的一部分。它决定了这个音乐是否独立。就是我们我自己做这个呃音乐厂牌的经验来说，我觉得就做事情的方法是很重要的。这做事情的方法上体现了你一些美学的取向、观点都有在其中体现，这是非常重要的一点，并不是说我只是单纯的去反抗这个呃主流，我就不愿意跟资本合作而已。所以，呃，刚才呃，你说到发行，如果像我们自己来说的话，因为我们不是正式的音乐厂牌，那我们在发行前呢，就会呃，首先是音乐人创作之后，他们会把那个创作好的成品、录音好的成品会交给我们，交到我们手上之后，我们有需要的一些。专辑我们会去申请一个版号，但其实版号这个东西呢，其实你说它有用吧，它也有点用，就是如果你有版号，就可以在那种呃书店啊，就正式的商店里面去上架。但如果你没有版号的话，你可能就只能在一些非地下流通，对，私人之间流通啊、呃，比如说我们自己去出售这样子的。那申请了版号之后呢，我们就要去设计这个东西，就是实体。那实体的话，现在我们主要有三种载体，一个是最传统的。啊、呃、，CD， 然后还有就是我们现在复古回潮的这个磁带，还有黑胶，那不同的载体呢，我们有不同的做法。在设计这一趴呢，我们主要就是说不同的载体，我们要设计不同的包装，然后我们要去打样，还有一些有时候我们会做一些特殊的设计，比如说我们在磁带上面做喷漆啊，或者是在呃磁带的外盒上面贴贴纸啊，这些就打样的过程其实是挺反复的，因为我们要去实验，要去尝试。这也是花了蛮多时间的，然后之后就呃做好这些之后，我们就也拿到版号，最后就是做成实体之后，我们就要去销售。销售的话呢，占我们很大一部分时间的，就是去发货去卖，因为因为我们只有一般来说可能只有一两个人去操作这些事情，所以其实这些是占我们很多时间的。还有就是宣传，因为我们也没有什么很多的宣传手段。所以我们要想办法去啊，让大家知道我们这个乐队出了专辑。那其中一个很重要的手段就是我们要出去演出，啊，出去演出，出去巡演，然后让在路上我们可以卖掉不少的啊专辑啊或者周边这些，然后再利用这些钱再去做下一张的
0: 音乐这样子。那你们有没有统计过，在你们发行过的这些专辑里面，最高销量的和最低销量的都大概是什么样的水准？
3: 所以，因为我们是呃做的东西是比较限量的，我们也不打算做很多，所以呃卖的最多的可能就 CD 来说的话，一款可能就是三百张这样子，非常的少。其实是可以去再版的，但是就有很多原因吧，就是也没有实行这样子
2: 。因为它作为一种特殊商品。它其实很难摆摆到那个台面上来做宣传啊，或者是说登上，也不是说更大受众群体。很简单，你这个东西拿到淘宝上卖，就是卖，就是不能给你上架的。
3: <笑>对，现在淘宝的规管越来越严了，就是这种东西是上不了架的。我们之前也有一个淘宝店，就是因为上架了我自己乐队的黑胶，然后被人家扣分扣掉了。就店就没了
0: 。所以，据你们的观察，就是中国的乐团还有乐手在类似于 Bandcamp 这种平台上卖的成绩怎么样
3: ？我据我了解的话，因为我们自己是用 Bandcamp 的，我们自己是有一个 Bandcamp 的主页，而且我也觉得 Bandcamp 是目前来说所有平台里面做的最好的。它没有任何的门槛，只要你想卖就可以卖，你想卖一块钱也可以，你想卖九百九十九块钱也可以，甚至你不要钱就送。都可以，就你可以让大家随便付多少钱来卖来买你这个音乐都可以的。那呃，虽然他要收取一定的手续费，但是我觉得那个是值得付给他们。但是对于我们自己来说的话，感觉中国的乐迷还不是很适应去这些平台上面去购物啊、呃。一方面是语言的问题，可能是因为 b a n k c a m p 它现在没有中文版；另外一个是它的付款方式是支持 PayPal 还有信用卡。但是就不支持我们常主流的这个微信支付啊，或者支付宝支付，就这两个门槛来说，我觉得
1: 阻止了很多人去上面买东西。国内的乐迷还是比较喜欢收藏实体比较多吧，比如说大家有没有去淘宝搜过一些独立乐队的专辑，像呃 Chinese Football 啦，很小吉他们乐队的第一张专辑的那个黑胶啦，还有那个动物园钉子户的首版专辑，都是卖到很贵的。一开始我是觉得非常的匪夷所思，就是说以前我们听 The Cure 啊、Pink Floyd 这黑胶好像反而都还没那么贵，为什么我们这些国内乐队的的专辑 CD 才卖了几个月就已经卖到几千块了？对，但是有没有买我就不好说了。
4: 所以这个我听下来，其实做实体发行其实还挺挺重的一件事情，因为你像我们，我们做线上内容，那我们就比较简单，就是虚拟的嘛，对吧？你们既要做这个实体产品的设计，甚至于生产，对吧？还要做这个物流发货，对吧？然后其实其实关键的还是里面的内容嘛
2: 。就做实体发行本身就是做内容的一部分
4: ，对。但是你又又又变得很重嘛，因为在我们看来，你要做内容发行，其实你可以用虚拟的方式更简单嘛。所以这就是。带来的一个很重要的问题就是说，那这些音乐人，包括你们自己也一样，那在做这个事情发生过程中的收益，到底能达到一个什么样的水水准？比如，因为我们其实有很好的考量，就是我们的作者，那他就是比如说签字协议签字，对吧？那结算下来，我们可能就是一百块钱，这是一个基础价。然后还有别的这种各种的其他的核算方式。那如果说我们跟他一起去联合做教程的话，那就是有这个分成机制。对吧？那到底音乐人，不管是你们作为这个厂牌，还是作为他自己就是一个原创音乐人，他的收益到底到底会有哪几部分？然后到底能达到什么样的水准？现在很很好奇这个事情
3: 。收益来说的话，主要有几部分，一个是刚才说的卖专辑，就是周边的产品，然后还有实体的唱片，呃，另外一个就是演出，嗯，我们办演出、办巡演，收门票，对。然后还有一个就是参加一些音乐节，甚至是商演，虽然商演机会不多啊，一般来说是没有的。那，<笑>
0: <笑>嗯
3: ，对对，那那这三部分来说的话，呃，我觉得占比重最大的可能还是周边产品、实体的东西比较多。巡演的话，现在成本挺高的。场地的租金，场地它本身的租金就很高，他们自己生存也很困难，所以呃，最后的话，音乐人去租这场地也需要付出一笔可观的费用。然后，如果你的门票卖得很惨，那你很有可能就是一趟下来你就是亏钱的。啊、呃，那还有就是说，呃，最后那些参加音乐节的话，不是很多乐队可以去参加，嗯、呃，所以这个机会也相对来说是比较少。总体来说的话。一句话总结就是，你不能单靠这个做乐队去生存，你还
1: 是得有一个正职<笑>、
4: 嗯。嗯，还那、就是、还是挺难的。嗯
1: ，基本上是靠兴趣才能够支撑的下去的
4: 。那之前反正网易，因为我们跟网易音乐这些都是有有过接触和合作的嘛。那他们其实肯定是一直在倡导说，他们要支持这种独立音乐人啊，对吧？他自己可能也有他的这个相关的一些呃上面的一些发行的功能什么的。那实际上你们在。在做这一块的线上发行的时候，实际的情况是怎么样会比线下更好吗？还是说更难
3: ？线上发行，其实我们自己在做这个的时候是遇到一些困难的。就我们自己一开始的话，也没有想那么多线上发行，因为一开始没有这个概念。嗯，我们就觉得说有个地方可以让大家来听就行了，所以我们一开始就用了自主性最高的 Bandcamp。嗯我们就传到上面去，结果呢，后来很快就发现，我们上传到 Bandcamp 的音乐就被人家盗版。对，就传到网易云或虾米这些平台上去了。啊。这并不是我们自己想主动想要的。之后去接触这些平台。他们也会说，其实我们是大平台，你们可以上传你们的音乐来这边，让当更多人知道。但其实对于我来说，我就是想要有一个自主的选择权嘛。那我想要用什么平台，我就用什么平台。但是你现在就是变得让我没有办法选择，因为当时我是想要跟他们沟通说，要不你帮我下架这个音乐吧，因为不是我自己想要传的。嗯、当时他们就想要说服我，就直接就是进驻他们的。啊，网站这样子，
4: 他们就是说你要签就只能签我一家，呃，那个、也不是
3: 独家，就是说呃，你们干脆既然都被人家传了，要不你们干脆就来我们这，这、就是这个意思。
2: 他其实像这种平台，啊、他们现在就有点这种抢夺音乐的资源的这种现象。是啊，是啊，是啊，
4: 对，因为版版权很贵嘛，他当然希望说自己能够孵化一批属于他自己的这种。是的，
2: 对，但是他像这种的话，他会对你的内容的规则啊、版权啊，就。全部基本上你签了他那个协议，就是买了那个同意，<笑>什么东西都是他们的了。那这个东西跟大家的初衷都不一样的。是的又不是我们没有
3: 用这些服务，也是因为这个很容易出问题，我们就有很多的朋友就出过各种各样的问题，比如说跟一个网站签了约，然后这个网站把他的音乐就给了一个国内的很小众的。恐怖电影做主题曲，但根本就没有通知到他们，而且他们的音乐其实那个风格是跟这个恐怖电影是完全是不搭的，然后也没有给到任何的报酬，就跟他们反映，他们就是不管。不理的这种态度，所以其实我们在这个问题上是非常小心的，我们就不想随随便便去用这些平台，然后最后
2: 搞到自己很麻烦。就你没有影响力的话，用这些平台对你一点好处都是没有
4: 的。就是说，虽然说大家有这样的一个所谓的这样的一个话题扔出来，但是其实在实操的过程中还是很很不公平，或者说还很不完善的这样的一个规则，在线上不公平这
3: 个特别明显
4: ，就是你要有足够的话语权去跟这些平台能够去去去有这种沟通的空间。好多干脆就不理，哎，这个看起来确实是，还这个任重道远的感觉
2: 。当然，这个就说得很严肃了，就是我还是希望啊、呃，包括我们参与到这档节目，或者说听众也好，大家以一个轻松的态度来看这件事情，但是
1: 出发点还是蛮严肃的。我很认同刚刚博祥说的，就是本身这个事情确实是很严肃，它里面涉及到收入、版权各种。真的是非常严肃的现实的问题，但是同时，我觉得对于大部分的歌迷来讲，第一步就是先了解如何享受音乐吧。如果他们有这样的一个受众了，受众也知道我们在做什么了，也知道一个什么叫好音乐了的时候，这个所谓的市场应该相应也会更好吧。
4: 就是我们只能从最基础的这个教育市场这个事情开始做了。就
1: 像我们当年少数派这样子，其实也是经历过很多对对对坎坷的时刻嘛对对对。那其实我们的重点就是重心一直都是放在做好内容嘛，嗯、这个是从来没有变过的。做好内容这一个点，我觉得大家都是相通的。我们少数派也是运气比较好，然后能够到今天有一个比较。不错的状态给大家展示。那我是希望我自己喜欢了那么多年的音乐，也是可以有这么一天，并且如果是我能够参与其中的话，嗯，那可、个、就是更好了
4: 。有一定的这种所谓的参照吧，虽然说可能行业还是有些差异，但是举个例子，至少说我们，因为我们是很早去提倡因为为软件付费这件事儿的嘛，就 s h a 平台的很多的这个用户都是属于在在其他的论坛里边找盗版，然后慢慢就通过搜索内容到了我们网站。然后发现这个网站一直都是只支持付费的这样的一个内容，那他们慢慢其实也在改变啊。然后呢，现在我觉得今天这个付费买软件和买内容这件事情已经逐渐的达成共识了。那正常来讲来说，音乐应该也能够获得一个这个认可吧？比如说是我喜欢的音乐类型或者是音乐人，那我就应该为他付费嘛，对吧
2: ？这个其实比较潮起潮落吧，因为以前的音乐市场是一个很庞大的市场，每年几百亿的市场，现在已经萎缩到一个最萎缩的时候了。然后我相信，在这个时候，它又会重新迸发出来，向更分化的一个这个商业模式去进行
0: 。哎，那所以我又想到另外一个问题，就是像我们刚才讨论了这个音乐人的现状啊，那你们会作为从业者，会鼓励比如地下的音乐人或者独立的音乐人，尝试用播客也好，或者什么上综艺也好，就各种形式去往这个主流的舞台上去搏吗？就是。比如从他经济利益考虑，还是从他这个作品的传播度去考虑，你们觉得这个艺人有必要去做这种尝试吗？嗯
3: ，从整体来说，我是这样考虑的。呃，我希望主流的这个音乐圈可以发展的更好一点。其实现在还是很有、很有很多的发展空间的。呃，比如说有很多机会，像一些综艺节目，去年有一个《乐队的夏天》，《乐队的夏天》就捧红了一批乐队，也让大家知道这种乐队的魅力嘛。但是其实最后获益的其实也就是那几个乐队而已，现在还没有说影响到整个乐队的生态。那我希望说这种影响力可以再扩大一点。呃，我的概念有点像是说，假如呃主流乐队的乐迷更多一些，那可能就会有一部分的人不仅仅满足于这种主流的乐队，他们可能会去寻找一些更细分的音乐类型，或者是更另类的音乐。那这样的话，假如这个比例是确定的话，主流的乐迷基数越大，那我们对于这些独立音乐
2: 、地下乐团这些机会也会带来更多。就其实所谓的主流，我们现在讨论这个主流在中国的占比也是一个很小的占比的，所以说已经无所谓，说我一定要往主流做，或者说我一定不往主流做，没有这个区别。大家其实干的事情都是同一个出发点，只是说哦，你有一个资本的公司帮你运作，我没有这个资本的公司帮我运作而已。就这个市场是一一片很呃，怎么说呢，很荒芜、很贫瘠的状态。大家都在做这个教育市场、教育这个消费者的事情。那我觉得我和我们和他们之间做的事情的本质上是没有什么区别的。我作为一个普通乐迷来讲，我是一
1: 直不是很抗拒的，因为其实我们以前听的很多。所谓的大牌乐队，金属的 m e t a l 泰雷卡啊，或者 Beeple 的 Blur 啊，这些他们其实都是万人体育馆的那种级别的，都已经是非常非常的挣钱，也挣到是富豪级别那种了。他们都有个共同的基本的点，就是他们的作品真的是没话说。呃，我自己个人也是为作品论的，就是我不管你怎么折腾都好，但是你只要作品是大家买单的，你没有说触犯一些法律底线的话，我觉得他就可以用他一切他选择的方式去宣传推广。因为乐队的夏天的口碑是很好的嘛，相对来讲更加原汁原味的还原了乐队的一些一些精神状态。同期的其他几个就会被人骂的比较多嘛，因为他们可能会让真正的乐迷觉得，呃，套路太多。但是我觉得它里面所展现出来的一些乐手的状态，有很多也是很不错的。一些吉他手啊，或者是贝斯手，他们其实都有一个机会去展示他们的技巧，或者是他们的一些职业素养。如果这一点能够被一些人看到，并且喜欢上，说哇，这个吉他手的 Solo 好有型啊，我想要去听一下他所在的乐队，我想要去了解一下这个我从来没有听过的吉他的形式，那我觉得也是一个不错的一个效果。但是前提就是说，就不要说弄太多假的东西了
2: 。其实这个事情跟音乐的，特别是流行音乐的创作方式是很有关系的，因为它跟电影或者电视剧。是不一样的。电影就是说有导演、有编剧、有演员，三个人都是分开的，各取所需。但是做流行音乐是什么？谱曲是我，编曲是我，那个演奏的也是我，然后最后出来演出的也是同样一个人。就是说，我们说乐队，或者是说更独立一点的乐队，就是这个情况。当然说，你说啊、呃，商业化的正规的唱片公司，可能说有个制作人的这个角色，我们给这一个歌、这一个曲子找一个合适的词。然后最后再找一个合适的那个演那个歌唱家，然后最后再给他组织的这样一个乐队。但是这一套到现在已经行不通了，没人买账了，已经是一种很过时的方式了，而且也经不起没有那么大量的资金可以来烧来去说。我挖掘一个很棒的歌唱人，再给他配一套很很好的歌，唱出来一定能赚钱，没人能保证这个事情。那么。商这次他就他就不是一个商业的行为，不是一个商业能闭环的行为，到最后还是跟大家一样，我就是自己产出我自己的东西，放在市场上去检验。所以我觉得
0: 这几年我们可能能观察到一个现象啊，就是我们关于音乐的讨论其实是一点儿也不少的，而且包括像这些什么 Spotify 啊、Apple Music 啊，他们都在做音乐，就是感觉上大家好像听音乐的渠道是变多了的。但实际上，我们能看到的就是整个音乐这个行业是在向萎缩的这个方向去发展的。就我们总在讨论，可能黄金时代已经过去了，就是我们再也听不到那么多的原创的、手手都好的音乐了。那这个中间的这个矛盾是到底怎么产生的呢？你们有自己的一些看法吗？就
2: 还是之前聊过的一个话题，不是说原创的。人变少了，原创的人能出作品的音乐人是越来越多的。今天这个时候比以往的时候，任何时候都多，只是说他们没有机会把自己的这个作品推广出去。再一个就是说，呃，音乐的种类它也是经过了风云变幻，年轻的音乐人他其实负担是很重的，因为我做一个作品，做一种风格，我就自然的就会拿去跟这个风格的以前的很多很厉害的拿去比较。我要不然就是超过他们，要不然我就是另辟新径，去一个另外又不同的领域。但是这个在新的领域尝试也是要付出成本的嘛
4: 。对，我大概能理解，其实是因为这个怎么说呢，就是叫呃我们的这说的音乐获取方式的变化，或者说整个行业的一些变化，导致了头部的这种垄断也好，或者叫这种过于集中，对吧？那那那，那那其反而让这些真正去做原创内容的人，这个机会变得很少所以这个我觉得也确实是，可能是发展到一个阶段的一个必然结果吧。那后边的话呢，可能还是要看用户的需求。因为我们举个例子说嘛，如果大家每天只愿意看综艺里面那几个明星，那自然而然就不会有更多的人出现嘛。大家都按照那个方式去去造明星就行。但是慢慢的，像我们今天在有机会在这聊，就是因为我们觉得，其实每个人都可以有自己喜欢的不同品位的这种音乐或者音乐人嘛。而且内容本身也应该也是更丰富的、更细分的，所以那这个其实就是这种意识已经出现了。那这种意识出现，它就会造就市场，开始去尝试做这些，呃，比如说我们家或者是比较小众的东西，或者说比较这个原来可能大家没有没有没有去关注的东西。所以我觉得这些是一个机会点，还是坚持吧。然后我们也能能从中间用我们既有的能力和经验去做一点事儿，能做多少算多少。那然后其实说说一点更这个。圈层化的，就是你们在做音乐的过程中，啊、呃，这么多年从业的过程中，有没有一些比较有趣的故事啊，或者有趣的音乐人的一些东西可以跟我们分享一下？因为我们其实是很难凭空想象到这样的一个过程或者一些一些故事的，挺想听一下这些背后有趣的东西
3: 。有趣的故事的话，其实挺多的，一下子要讲的话，<笑>不知道讲哪个。就呃，因为我们以前就是一直在广州玩乐队嘛。然后以前跟一个朋友一起玩乐队的时候，他是有很多想法的人。那他当时就提出很多想法，其实在外的人看来都是有点疯狂的。真正做起来其实是挺有趣的一些事情。比如说，当时我们就想要联系一个场地，就是说给一个呃来广州巡演的后摇乐队暖场。但其实那次是有点是故意去挑战那个场地那样子的，因为我们的风格，我们乐队的风格是玩朋克的，但那个主场乐队是一个后摇乐队，所以其实其实场地很自然的就说啊不太合适。然后但然后呢，但然后我们那个朋友他就说啊那能不能我们在那个乐队演出开始之前，我们在你们的厕所演一场？对，然后我们就。然后后来那个场地很可能想一下，好像没有什么亏的，就好吧，那你就就去演吧，反正厕所在那里，我们也不……那然后然后后来我们就真的搬了设备去那个厕所里面演了一场很奇怪的演出。当时就是那些在等待那个主场乐队开场的一些乐迷就进来看什么回事，因为里面实在太吵了。然后我们演完之后就回去拿那些消毒液把那些器材都擦了一遍
2: 。其实卖一个关子啊。我们会有很多这种故事可以分享，一定要收听我们光子 radio 的这个节目,节目。现在打一个宣传，<笑>想要听更多，我可以透露一下很多很有意思的组织的活动，比如说我们去天桥底下办一个演出，比如说我们去麦当劳里面办一个演出，嗯、包括现在这个前疫情期间，这些音乐人在网上怎么样去做一个演出，这些很多东西都可以分享的。就包括我们现在在小杰的这个排练室房里面，它有一个烂掉的微波炉，<笑>这是什么来的呢？
0: <笑><笑>是
1: 道德沦丧还是？就是埃什
3: 说的那个泯灭背后的故事，其实有很多都有很有趣的，我们很愿意跟大家分享这些音乐人背后的故事。
1: 在办音乐专栏的时候，其实也是考虑过一个担忧，就是说，少数派很多年都是以数码科技之类为主的嘛，那为什么突然间搞一个竟然能在少数派听音乐这样的一个栏目呢？其实我们觉得，就是音乐也好，电影也好，它其实或者游戏也好。它其实就应该是人们的一种生活方式，特别是现在这个时代，大家已经解决了很多问题之后，已经更享受精神上面的一些一些文化内容吧。我觉得，那音乐对我来讲是一个算是比较熟悉，并且我也是觉得它能够影响很多人的一种。文化载体吧
4: ，对这个其实从大的规划上来讲的话，其实都没有冲突，因为当年我们从哪怕我们是从这个应用 A P P 开始做这个内容，但当时我们就想到了说 A P P 会是未来的生活的一个入口吧。随着手机的普及，然后那你所有的服务或所有的这些这些内容都可以通过 A P P 来获取。那这件事情其实已经实现了嘛？今天你真的是从早到晚，你你根本离不开这些应用。然后还有的话就是生活其实都是在就是在消费嘛。你只不过你可能是消费的是内容，有可能消费的是产品，对吧？也可能消费的是这个这个这个一种一种一种口味。反正，呃，大消费其实可以涵盖一切。在消费的过程中呢，其实你就会发现，呃，总是有一些此起彼伏的东西。包括上一期我们其实是找了一个脱口秀圈子的朋友，对吧？就是效果文化的一个，呃，负责营销的一个朋友。但他其实本来又是我们的。早年在这个效率工具圈里面认识的一个朋友，但他转行去那边，那其实也会发现，其实那个圈子也是从无人问津，对吧？到这个可能也是在地下，这种所谓是一种黑黑黑暗的阶段。那今天可能有一些从业者有机会，把他又重新带到了这个公众的视野，对吧？然后那也也不错，像大平台腾讯这些也愿意去支持。对，所以我觉得，呃，独立音乐也还是肯定会有这样的时间点的。对吧？只不过是在什么时间点，这个有的时候很难讲。一
2: 个什么时间、什么人来完成这个事情
4: ？对对对，就不知道了。所以我觉得我们反正，呃，做好我们该做的事儿呗
2: 。而且就是
1: 在这个时间点到来之前，其实这个本身就是我们的一个生活状态嘛。跟像小吉他自己玩乐队，包括策划厂牌，就已经是这么多年。然后我相信这个已经是他生活一个常态了，已经不是说哦，我我为了今年要完成什么项目。所以我才去做这个专辑，像我也是，就是我就是每天起床有空，我就会想办法去听歌，不管是便携也好，不管是用音响也好
0: 。诶，我觉得既然聊到这个，我们就聊一下吧，大家平时都是怎么听音乐的？包括去哪里听啊？用哪些设备啊？还有包括大家都会风格上更喜欢哪个音乐，我觉得都可以分享一下。尤其是像我们的听众，可能我猜想我们听众应该是听流行比较多的。刚好三位跟我们分享一些新的风格吧。
2: 呃，我们先分享器材吧。我觉得我们的听众可能会比较先<笑>聊
4: 耳机，<笑>上来就消费上来就消费。
2: 这个东西跟大家其实比较密切一点。我觉得呃，先先讲器材可能会比较好聊。呃，我在家里面呢，基本上就是用。P C G 来听，我有一个音响，有一个蓝牙的音响，就是索尼的那个 S R X， 具体型号我忘记了，应该是八百、九百还是一千吧。然后呢，我有一个也是索尼的前端，那个 Z X 一百。但是我现在用这些前端听歌已经很少了，主要是因为我听的量太多了，就不可能说是往网上下一个什么样的歌，最后再把它导到前端里面，然后再从前端里面听，这个东西对我来说太繁复了。我现在就基本上就是说，现在身上带一个很烂的，一两百块钱的烂蓝牙。耳机，然后听我那个直接，呃，在网上的流媒体用的一个呃 YouTube 的第三方软件和 b a n k c a m p 的 APP。我跟博翔差
3: 不多，嗯，我也是，就是在路上的话，我一般也是用一个。破烂的蓝牙耳机，然后就听 Bandcamp A P P 比较多。但去年开始我用了那个 Spotify， 我买了一个会员。我觉得 Spotify 的算法挺好用的，它不只是单纯的推荐同类风格的东西给你，它会帮助你去发掘更多的音乐。我觉得这个是相对其他 A P P 来说稍微比较好的一个地方，而且它曲库也相当的大，就是可以满足我日常需求。如果我在家的话，我也会用呃 YouTube。那 YouTube 的话，它会有一些更小众的东西、更罕见的东西，你可以在上面找得到。基本上结合这三个来说，我就觉得差不多够了
1: 。那我跟你们两个刚好相反了，我是近一两年开始要听一些所谓的高保真。或者是用监听耳机这种风格去听的一些音乐，而且我基本，<笑>
5: <笑>
1: 而且我是基本上只在家里面听音乐，专门的给自己安排一些时间去听音乐。因为我从小到现在的话，各种风格基本上都有接触过。那近年来的话呢，可能因为年纪也比较大了，就开始听一些比较。温暖的流行乐，比如说我刚刚讲到的宇多天光最近的两张专辑，是我特别喜欢，而且是近一两年一直在听的。可能也跟自己的人生经历有点关系吧。那我听的多了，就会发现它里面的很多细节真的是很值得我们去在安静的时候用好的设备去聆听的。比如说它的鼓，虽然都是为了营造那种很有力量、很澎湃的效果，但是它每首歌的鼓其实都是不一样的。这样的一种音色呢，你用。就是如果你用差的耳机，它可能就会说哦，有鼓在响，嘣嘣嘣这样在响。但如果你用好的耳机，你是能够听得清楚，它这个鼓左边这这边其实是那个距离是更远的。然后你右边的话呢，它是用来主要营造一个更有力量的感觉。所以我现在的话呢，就是有一个不错的前端，呃，是飞奥的 M 1 5然后还有一个头戴式的监听耳机是 Fortest 的 T 6 0 RP。然后还有一个入耳式的耳机是 F Audio 的 Major
0: 。我觉得今天我们好像很多次提到了 Bandcamp， 我觉得，呃，我们要不让小吉来跟我们听众介绍一下这个 Bandcamp 到底是怎么回事吧？因为可能有一些听众还不了解，但其实这个平台确实是。挺棒的一个平台
3: b a n d c a m 其实我没有太多去呃了解这个平台，它是它的历史啊或者什么的。就是从我知道的时候，其实我就觉得对这个 b a n d c a m 的平台挺有好感。我也是朋友介绍给我，一开始因为我发现上面有很多很多不同的很小的乐队，你在其他平台基本上找不到。然后这些小的乐队他们也是自己在管理他们自己的页面，从、so, 那它的页面也非常的简单简洁。基本上除了音乐，没有其他任何多余的东西。那它，但是他在首页呢，他也会有一个呃 b a n k c a m Daily， 它有点像是编辑的推荐啊，或者是编辑写的一些介绍的文章，也有在各地的一些作者写的关于当地场景的一些投稿。那我觉得这个内容上面，呃，我觉得是挺好的。而且对于音乐人来说，就是我之前说的，它没有任何的门槛。只要你想做，你就去申请个账号，你就可以在上面就开你的商店了，你就可以去卖你的东西了。嗯，对于乐迷，还有对于创作者，呃，创作者来说，我觉得他们就是都是很体贴
2: 的一个网站。就其实它比起以前的一些这个音乐社区，它在这个商业的模式上是比较有比较大的革新，因为它呃很支持这种乐队自己发行自己的。音乐就以前我们有一些像什么 MySpace 啊，或者是 SoundCloud 啊这种音乐，也是很多原创音乐人会选择的一个社区，但是都没有像说 Bankan 这么方便。说我上传一首歌，直接就可以留一个这个支付的入口，然后直接就可以售卖我的音乐，或者说我的周边，这个事情在以前是都没有的。然后 Bankan 还有一个特别有意思的就是说，它每个星期会有一期播客，叫那个 Bankan Weekly。就大概是他们的那个 b a n k 的创始人，然后每一起找各种不同的音乐人来聊天啊，推荐音乐啊，这样一个形式。这个呃播客其实如果说有这个英文的收听能力的话，听众都会去听一下，因为他会介绍很多全世界各种不各种各地各种风格各种完全不同你完全没有听过的东西都会在里面介绍
3: 。对，就是如果你是一个。有挖掘音乐的需求或者有这个能力的乐迷，你就会觉得 Bandcamp 真的是一个很大的宝藏
0: 。我感觉 Bandcamp 好像它跟我们大家比较熟悉的 Spotify、还有 Apple Music 这种刚好是相反的。前者它是需要你自己去发掘的，就你认识某个乐队，或者是或者你想瞎瞎听瞎找，你自己去找你的口味，然后去找那音乐。但是像什么 Spotify 那种，它更多的它的卖点就是算法嘛，就是你大概听了一百首之后，我后边你一千首我都大概猜到你要听什么，所以我感觉它俩在这个上面也是挺大的一个区别。呃，对，非常关键一点就是它的方向跟 Spotify
1: 啊、Apple Music 这些流媒体它的方向是反的。一般音乐人如果把他们音乐传到 Spotify 或者是 Apple Music 这种流媒体上面的话呢，其实都是为了让你去听，你听，你来听吧，来听我就推给你听。通过各种的啊、呃、播放列表啦、歌单啦，或者是热推，更像是一个推广的作用，让大家让听众可以听得到这些歌曲，并且可能对对他留下印象这样子。但是 b a n k c a m p 的话呢，它直接就是一个商城，你可以主动去发掘，但是更重要的就是它在上面可以直接购买音乐人的一些产出。像呃，数字音乐也好，或者是实体周边也好，都能够直接在上面购买，并且跟音乐人可能产生更近距离的一些联系啊、呃。听众朋友如果有兴趣的话呢，可以在网上搜一下，有一个文章，应该是叫 BankM a vs Spotify 这样子的，它里面会有提到某一年的一个销售数据，就是 Spotify 这些媒体其实音乐的歌被听到的时候也会算钱的嘛，但是要听很多很多次才能够获得一点点的钱。那有一个音乐人就写了这样的一篇，呃，总结说，其实看起来 b a n k c a m p 会更小众，更没有人知道，但是他每年在 b a n k c a m p 里面挣的钱是会多过 Spotify 这些流媒体很多很多的，并且都是真金白银的购买他的内容而产生的直接收益，而不是说，哦，因为你可能偶尔听一个歌，当听到我的音乐，但是因为这个点击量，所以我赚到了一丁点,点钱，这个整个呃逻辑是不一样的。
0: 那我们就继续聊一聊听歌吧。各位都在听什么？最近要不要跟我们听众推荐一下，或者是讲讲你最近正在听或者是有兴趣的一些音乐？怎么说
2: 呢
5: ？<笑>就其实我们在
2: 说这个话的时候，我们三个人，我们地面电台这三个人，大家互视一眼，气氛凝重了起来
1: 。或者我我说一下自己的一些最近的经历吧。其实我就是上个星期五就请了两个朋友来我家玩，然后吃完饭的时候呢，我们本来想说看个电影的，那然后我们在发呆想看什么电影的时候呢，突然间我的朋友说，哎，你那边那么多 CD， 不如放上来听一下吧，然后我们就开始放 CD， 然后就随机的选。就这样放，这样听，然后每一张专辑、每一首歌，我们几乎都能够聊很多的东西，因为就感觉当年那种读书的时候的那种热情，突然间又回来了。我们之前其实很久都没有试过，说有真的是有朋友坐在一块儿，就这样去聊音乐，而不是聊一些什么八卦啊啊、呃、什么股市这种东西的。几乎我们所听过的每一首歌，或者我们买买的每一张 CD， 对我们来讲都是很有感情的，都是随时都能够拿来听，随时都能够很喜欢的。那第二点就是，我觉得还是。对我们的听众负一下责，跟大家换一个角度，跟大家推荐一下我最近觉得听完之后很感动的一些音乐吧。那其中一个呢，就是 X Japan。X Japan 的话呢，我最近在听的就是他们的一张精选叫《Ballads Collection》，就是他们的情歌精选吧，或者是慢歌精选。因为以前的很多歌，你在年轻的时候听，就觉得说哇，这个 Yoshiki 鼓手主创。很帅啊，很酷炫啊，还有其他手也是非常的牛啊，化妆也是很时髦啊什么的。但是你现在在听的话呢，是更能够去集中在他的音乐的歌词也好，或者他的感情里面，然后我真的就是在晚上会听到很感动，会觉得说哦 s Japan 要是给这个人真的是很伟大，真的是创作出这样的音乐去留给所有人这样子。对我觉得大家应该可以听一下 s Japan 的。呃，慢歌精选，然后封面就是他一个人在海边站着的黑白照片那一张。对我还把这个专辑封面放到了我的动森里面。<笑>对，就感觉会是自己的一种情感的延伸吧。对，嗯，然后还有另外一张也是最近在重听的，呃，就是窦唯的《黑梦》，这个也是我非常喜欢的。我没有想到现在在听还会有共鸣。呃，黑梦这张专辑的话呢，跟你们现在所听到的窦唯的音乐都是非常非常不一样的。因为现在窦唯的话呢，他创作的音乐都是风轻云淡的嘛。但是黑梦这张专辑是非常的晦涩，会非常的甚至说黑暗的，就是你可能听完之后会有很多负面的想法。但是我觉得，呃，我很久之前已经觉得自己已经拥抱生活，要专心攻楼了。但是现在在听回来的时候，我又觉得说，哇，真的。这个人的思想真的很有前瞻性，而且你要想，这个专辑是很多很多年前就已经写好的，他的理念，他所表达的东西是完全不会过时的，不管是技术上还是说他的内容上。说到窦唯，我也有喜欢的，我喜欢《幻听》那一张。
5: 啊，我
3: 超喜欢！你现在这四千块一张，现在要、哎。贵了，但是我当时听的时候就是很惊讶，<笑>就是他在九十年代其实就已经超前的所有人做出了 shoegaze， 还有呃 dream pop 感觉的音乐。但其实国内 shoegaze 和 dream pop 真的火起来，其实是二零一零年以后的事情，就是他超前了差不多二十年，我觉得。确实是很厉害。然后刚才你说到动身那个，我也把自己喜欢的照片挂到动身里面。对我也有。那然后我也可以推荐呃一些我最近在听的音乐吧。我最近呃就是在写稿子的时候就有听到一张，嗯，来自一个香港独立乐队音乐。那他他那个乐队叫南洋派对 MYPD。然后他们在三月二十号出了一张专辑。那呃，我留意到这个乐队，首先是因为他那个主唱以前其实就是在广州玩乐队的。那他以前是一群香港的留学生，然后在广州组了一个乐队叫“针对人类”，那个乐队就是我们以前一起玩的。然后后来他回到香港之后，现在就刚刚在上两个星期就他的新乐队出了这张专辑。我听了之后，其实我觉得挺惊喜的。我之前就听过啊、呃，看过他们一次演出。但是这张专辑出来之后，我觉得更加的呃完整，然后录音的质量也很好。它的，而且它整个概念是，呃，它在音乐里面讲了很多香港的不同的地标。那这些地标其实是对那些比较另类的人群，可能一些有意的长啊地方。或者是他自己个人经历的一些地方，那他提到这些地标，在这个专辑里面的不同歌曲里面，然后你组织起来，就形成了一个他类似他，你从他的角度看到一个香港的不一样的一面，这样子的感觉，我我觉得这个挺好的，而且他的歌词也非常的市井，那都是粤语，如果是如果能听懂粤语的话，会觉得这个专辑非常的有趣，他的说他唱歌的方式有点像是讲故事。就是那种 spoken word 的感觉，然后也很搞笑，所以所以整张听下来就是很轻松，你就可以听完，然后也很有意思。另外就是呃，我最近有翻出来我以前很喜欢的一个台湾乐队叫透明杂志，就重新听,听他们啊、呃、第一张 EP， 然后到现在来说，因为是要写一篇文章。所以就拿出来听，现在听还是很感动，就是我很喜欢的一个台湾
0: 乐队，推荐大家去听
5: 。
2: 我还是要推荐一下，不能说你们都推荐了，把我晾在这里。就我推荐一个。跟他们提到不一样的，他们提到比较偏流行啊，偏这种摇滚一点。我推荐一首古典一点的，就是啊、呃、马勒的《王儿之歌》，或者叫《亡儿道歌》呃。可以听阿波多的乐团演奏这个版本。呃，这一组歌剧呢？是我非常非常非常喜欢的一组歌剧。它主要就是在马勒他的最小的儿子不幸的病故之后呢，他为了纪念他的儿子，然后就写了这首非常悲痛、非常悲情，这样很但是又很有力量的，就是对死亡的探讨的这样一个一组歌曲。我觉得，啊，特别是在现在这个疫情发生的期间，大家可能觉得世界有点灰暗，觉得。啊，有点顾不下去的时候，可以去听一下马勒，他老人家怎么对这些生老病死的，他在音乐上是怎么一种态度。然后这个原文是很复杂的德文，没有那么好的水平读不出来，但是大概就是叫《亡儿之歌》或者《亡儿道歌》，大家在各种流媒体上搜索也是搜索得出来的
4: 。对，对，那我就收个尾吧，因为这期节目呢，确实是这个。也是我们第一次人最多的呵呵，在一个房间里面来聊这个事情，而且这个跨界跨得也比较,比较厉害，所以可能在聊的过程中呢，有些衔接啊，或者是呃对话的那种契合度啊，可能没有我们之前的播客那么好。但是我觉得这个其实是有必要的一个尝试嘛，因为类似于说跟我们少派一样的这种平行宇宙的另外一个圈子，我们希望能够呃能够做点事儿，对吧？然后。呃，当然，这期节目可能也不一定适合所有的我们的原有的受众，但是希望大家能够，呃，尽量的多了解，啊，然后呢，也多关注这个新的这个播客，然后，啊，那以后的话，可能至少这个两两条线是大家可以去选择的了。但这一期呢，我们是希望说能多给一些，呃，原创音乐呀，或者是这种呃呃独立乐队啊，一些多一些这种机会吧，对，然后我们反正。呃，还有很多之前的一些从业者，或者是相关的一些呃伙伴，对吧？不，甚至于说有很多这个器材的这些厂商啊，包括还有之前有做过很多相关 A P P 的，比如说那个 m o s e 初爷，你们还记得吗？嗯、记得，对吧？那其实他们其实也都是有相关的理想的，但是可能最终在商业市场上还是会遇到很多的困难。呃，结果呢，我觉得很难去讲了。这个时代永远都是。充满变数，比如说我们没法预测今年的疫情会这么猛烈，对吧？也没法预测中国变成了最安全的地方，呵呵所以我觉得就是把呃眼下的事情做好，然后呢，嗯，尽量为大家提供一些有价值的、有趣的，对吧？好的一些原创内容啊，这个我觉得就够了
0: 。好，那感谢收听这期的一派 Podcast， 嗯，也谢谢大家对于原创音乐的关注和支持。呃，未来我们因为这个 g r o a d i o 相当于是我们的兄弟电台嘛，所以他们最近的一些动态啊，包括未来发表的一些新的节目和新的，可能他们也会做一些文章之类的发在少数派，那我们都会第一时间的让大家知道，也希望给大家多一个窗口去了解我们的原创音乐，去关注更多的音乐人，关注我们刚才聊的地下的、非主流的这些更缤纷、更有多样性的这些音乐。啊、呃，那也谢谢我们今天关 r Radio 的三位来参加我们节目的录制，也感谢大家的收听，我们下一期节目再见，拜拜
5: 。